0: Sehnsucht nach Gottes Eingreifen, das ist irgendwo verbunden und ähnlich wie Sehnsucht nach Gottes Nähe, aber es geht noch einen Schritt weiter. Es geht nicht nur darum, dass ich irgendwie das Gefühl habe, oh Gott ist da. Sondern es geht darum, dass eine ganz konkrete Notsituation da ist und die Sehnsucht, dass das aufhört. Dass Gott eingreift, dass er bis macht dass er sich zeigt, dass er sich manifestiert und dass er die Situation ändert. Ich weiß, es gibt in unserer Gemeinde Menschen, die haben massive gesundheitliche Probleme und zwar nicht nur seit gestern oder vorgestern, sondern seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren. Schmerzzustände, Stoffwechselstörungen, verschiedenste Systeme im Körper, die immer wieder gestört sind und die das Leben beeinträchtigen und die einen erheblichen Leidensdruck zur Folge haben. Und das bezieht sich nicht nur auf Menschen in unserer Gemeinde, das bezieht sich auch auf Menschen in Strengelbach, in Zuffingen, in Britnau, in Rotrist. Auch in unserem Umfeld leiden Menschen, man sieht es nicht allen gleich an. Es gibt Menschen, die leiden psychisch, Menschen, die leiden unter depressiven Verstimmungen, die immer wieder kommen, die manchmal schlimmer werden. Und das Gebet ist da, Gott, warum greifst du nicht ein? Menschen, die unter Angstzuständen leiden, Menschen, die sagen, hey, wieso habe ich so ein starkes ADHS? Warum kann ich nicht einfach sein wie die anderen Menschen? Gott, mach mich anders! Warum, warum habe ich so eine starke autistische Neigung? Immer wieder habe ich Probleme mit anderen. Es wäre so viel einfacher, wenn ich wieder Mainstream wäre. Gott, warum machst du nichts? Es gibt Menschen, zweifellos unter uns und auch außerhalb dieses Raumes, die leiden Unrecht von Menschen. Das Thema Mobbing wurde schon angesprochen. Mobbing in der Schule, Mobbing am Arbeitsplatz. Das ist so schlimm. Man es viele, auch Fachleute, wissen fast nicht, was soll man da machen? Das ist manchmal so perfid, so gemein, so bös. Aber das geht noch weiter. Je nachdem sind vielleicht auch Menschen hier, die die sind materiell geschädigt worden, die sind betrogen worden, über den Tisch gezogen. Man hat ihnen finanziell nicht das gegeben, was ihnen zusteht. Gott, warum hast du nicht eingegriffen? Warum machst du denn nicht? Menschen sind in ihrer Kindheit emotional massiv vernachlässigt worden, misshandelt worden, sexuell missbraucht worden. Es trifft mehr junge Mädchen als Jungs, aber auch die manchmal. Frauen, die vergewaltigt werden. Und wenn wir in andere Länder schauen, Krieg, Bürgerkrieg, Menschen, die unter Folter leiden, und Christina hat schon erwähnt, hier und da kommen auch Christen in anderen Ländern unter die Räder. Die Bedrohungslage, die ändert sich immer wieder von Land zu Land und auch von Jahr zu Jahr. Und ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, im letzten Jahr ist die Bedrohungslage in China zum Beispiel schlimm geworden. Nicht nur für Christen, sondern für alle Gruppen, Volksgruppen, die einfach nicht so sind wie die Regierung in Peking. Der Druck steigt. Aber dann auch ganz andere Situationen, Menschen, die unter Naturkatastrophen leiden, wie zum Beispiel gegenwärtig in Mosambik und angrenzenden Ländern. Ich weiß nicht, wie viele Menschen dort auch zu Gott schreien, warum hilfst du uns nicht? Man sieht manchmal in den Nachrichten Menschen, die in die Kamera hinein sagen, wir haben nichts und hilft niemand. Wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken. Das Wasser fließt langsam ab und möchte euch an der Stelle bitten, wenn du eine Möglichkeit siehst, etwas zu tun, dann tu es. Mit 100 Franken kann man in anderen Ländern dieser Erde so viel bewirken. Und mit 200 Franken noch mehr. Wenn du eine Möglichkeit siehst, bitte tu es. Wir haben vor einem Jahr über das Geld gesprochen. Und das, das war für mich, ich muss das zu meiner Schande gestehen, eine neue Erkenntnis. Der Zehnte hat mit Almosen nichts zu tun. Das sind zwei Paar Schuhe. Du kannst nicht sagen, ich habe den Zehnten schon diesen Monat schon gegeben. Der Zehnte und Almosen sind zwei Paar Schuhe. Der Zehnte wird in den Tempel gebracht und Almosen ist etwas ganz anderes. Ich weiß nicht, wer gerade heute Morgen hier sitzt und auch sagt, wieso greift Gott an dieser oder jener Stelle in meinem Leben nicht ein? Warum machst du nüt? Und diese Frage ist nicht neu. Die Frage ist nicht neu. Als ich nach einem passenden Psalm gesucht habe, habe ich gemerkt, oh, ich habe Auswahl. Ich kann unter verschiedenen Psalmen auswählen und ich habe den Psalm 22 ausgewählt. Da heißt es für den Musiker nach der Melodie Hirschkuh in der Morgenröte ein Gotteslied von David. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich allein gelassen? Es gibt keine Rettung für mich, für mich, so sehr ich auch schreie. Mein Gott, am Tag rufe ich, doch du antwortest nicht. Und auch in der Nacht, doch ich finde keine Ruhe. Doch du bist heilig, du wohnst in den Lobliedern Israels. Auf dich haben unsere Vorfahren vertraut. Ja, sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie und wurden gerettet. Auf dich setzten sie ihr Vertrauen und wurden nicht enttäuscht. Doch ich bin ein Wurm und kein Mensch. Der Spott der Leute... Und verachtet von der Gesellschaft. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen ihre Lippen und schütteln den Kopf. Wirf es doch auf Adonai, wirf es auf Gott. Der soll ihn retten. Er soll ihn da herausholen, denn er hat ja gefallen an ihm. Du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat. Vertrauen hast du mir schon geschenkt, als ich noch ein Säugling war. Auf dich bin ich angewiesen seit meiner Geburt. Du bist mein Gott, selbst als ich noch im Leib meiner Mutter war. Sei nicht fern von mir, denn die Not greift nach mir und es gibt keinen, der mir hilft. Viele Stiere umringen mich, Büffel aus Barschan umzingeln mich. Ihren Rachen reißen sie gegen mich auf, gefährliche, brüllende Löwen. Wie Wasser bin ich ausgeschüttet. Und alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. So wurde mein Herz wie wachs, es zerschmilzt mir im Innern. Vertrocknet wie eine Tonscherbe ist meine Kraft und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Ja, in den Staub des Todes legst du mich. Ja, Hunde haben mich umkreist. Eine Horde von Gewalttätern hat mich umzingelt, wie Löwen zerfetzen sie mir Hände und Füße. Alle meine Knochen kann ich zählen, doch sie, sie starren und gaffen mich an, sie verteilen meine Kleider unter sich, sie verlosen, womit ich mich kleidete. Doch du Adonai, bleib nicht fern, Du, meine Stärke, komm mir zu Hilfe, errette meine Seele vor dem Schwert. Ja, mein Ein und Alles aus den Klauen der Hunde. Rette mich aus dem Rachen der Löwen und vor den Hörnern der wilden Büffel. Ja, du hast mir Antwort gegeben. Ich will meinen Geschwistern deinen Namen weitersagen. Inmitten der Gemeinschaft will ich dich preisen. Ihr, die ihr Adonai mit Ehrfurcht begegnet, lobt ihn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm Ehre. Ja, fürchtet ihn alle Nachkommen Israels. Denn er hat die Not des Armen nicht übersehen und sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Ja, als er zu ihm um Hilfe schrie, hat er ihn erhört. Vor dir entspringt mein Lobgesang in der großen Gemeinde. Es kommt von dir, dass ich dich in der großen Volksmenge preisen kann. Mein Versprechen will ich erfüllen vor denen, die Gott fürchten. Die Armen sollen essen und satt werden. Die nach Adonai fragen, werden ihn loben. Aufleben soll euer Herz für immer. Erinnern werden sich alle Enden der Erde und zu Adonai umkehren. Ja, Dir werden alle Familien der Völker ihre Anbetung bringen. Denn Adonai gehört das Königtum. Er regiert über die Völker. Alle Mächtigen der Erde kamen zum Fest Festmahl und sollten ihm Respekt. Alle, die in den Staub gesunken sind, werden sich vor ihm beugen und auch die, deren Seele nicht am Leben blieb. Die Nachkommen werden ihm dienen. Selbst zu den zukünftigen Generationen wird von dem Herrn erzählt werden. Sie werden von seiner Gerechtigkeit einem Volk erzählen, das erst noch geboren wird. Ja, das hat er getan. Das ist viel, das ist dicht. Aber hier bekommen wir einen Einblick in die Seele eines Mannes. Es heißt ein Psalm von David. Wir wissen nicht, welche konkrete Situation dort dahinter steht. Ob es aus der Zeit stammt, wo er auf der Flucht vor Saul war und wirklich an Leib und Leben bedroht, oder ob es aus der Zeit war, wo er König war, aber nicht alle fanden das so toll, dass ausgerechnet dieser David jetzt König da sein muss. Vielleicht gab es solche, die gegen ihn intrigiert haben, die ihn am liebsten abgesetzt hätten, aus dem Weg geräumt hätten. Wir spüren hier ein, ein, eine massive Bedrohung mit der er konfrontiert ist. Menschen wenden sich gegen ihn. Und zwar nicht nur für ein paar Tage, sondern für längere Zeit. Und er schreibt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich allein gelassen? Es gibt keine Rettung für mich, so sehr ich auch schreie. Mein Gott, am Tag rufe ich, doch du antwortest nicht. Und auch in der Nacht. Ich finde keine Ruhe. Vers 7, doch ich bin ein Wurm und kein Mensch, der Spott der Leute verachtet von der Gesellschaft. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich, sie verziehen ihre Lippen, schütteln den Kopf. Wirf es doch auf Gott, wirf es auf Adonai. Ja, der soll ihn retten. Er soll ihn da herausholen, der, der hat ja gefallen an ihm. Vers 13, viele Stiere umringen mich, Büffel aus Barschan umzingeln mich, Ihren Rachen reißen sie gegen mich auf, gefährliche brüllende Löwen. Wie Wasser bin ich ausgeschüttet, und alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, so wurde mein Herz wie wachs, es zerschmilzt mir im Innern. Vertrocknet wie eine Tonscherbe ist meine Kraft, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Ja, Hunde haben mich umkreist, eine Horde. Von Gewalttätern hat mich umzingelt, wie Löwen zerfetzen sie mir Hände und Füße. Alle meine Knochen kann ich zählen, doch sie starren und gaffen mich an. Sie verteilen meine Kleider unter sich, sie verlosen, womit ich mich kleide. Ich weiß nicht, wer schon einmal eine Situation erlebt hat, wo er sich ähnlich gefühlt hat, dass ihm alle Kraft entschwindet, dass er sich gefragt hat, wenn ich jetzt aufstehe, trag mich meine Beine noch der den Eindruck hatte, wirklich mein, mein, mein Herz zerfließt wie Wachs an der Sonne. Das breitet hier David vor Gott aus, in aller Offenheit und in aller Deutlichkeit. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal so oder ähnlich gebetet hat. Er blickt aber auch hier zurück und hält Gott vor, wie er den Vorfahren Gott geholfen hat. Auf dich haben unsere Vorfahren vertraut. Ja, sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie und wurden gerettet. Auf dich setzten sie ihr Vertrauen und wurden nicht enttäuscht. Er erinnert Gott an das, was er früher getan hat. Er erinnert Gott daran und sich selbst. Und er sagt, hey, mach's doch auch jetzt. Warum nicht? Und dann sehen wir nachher später in Vers 22 die Wende. Ja, du hast mir Antwort gegeben. Und dort ist irgendetwas passiert, aber wir wissen nicht genau was. Hat sich objektiv an der Situation etwas geändert? Hat Gott ihm neue Kraft gegeben, neue Zuversicht? Das wissen wir nicht, aber er hat irgendwie eine Antwort von Gott bekommen. Und dann heißt es, ja, du hast mir Antwort gegeben. Ich will meinen Geschwistern deinen Namen weitersagen. Inmitten der Gemeinschaft will ich dich preisen. Ihr, die ihr Adonai mit Ehrfurcht begegnet, lobt ihn, All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm Ehre. Ja, fürchtet ihn alle Nachkommen Israels. Er hat hier einen Prozess durchlaufen und die spannende Frage ist, wenn, was ist, wenn du mittendrin bist, wenn die Wende noch nicht gekommen ist, wenn du noch mit dieser Frage da bist, mit dieser Not und mit dieser Spannung, Gott, warum greifst du nicht ein? Wie sollst du damit umgehen, wenn der Schmerz da ist, die Zweifel, der Druck, der Spott? Kennst du solche Situationen? Eine Möglichkeit ist, dass ich versuche, weil es so weh tut, einfach die Notsituation zu ignorieren und sie zu verdrängen. Das ist sehr menschlich, hilft aber leider nicht. Ich weiß, es gibt Situationen, wo Menschen so brutales Unrecht erleiden. In Extremsituationen, in Kriegssituationen, in Foltersituationen, wo Menschen vergewaltigt und schwer misshandelt werden, ist es eine, eine Überlebensstrategie, dass man das versucht, auch in der Situation selbst und danach die Erinnerung zu verdrängen. Das ist eine reine Überlebensstrategie, damit man, wie soll man sagen, innerlich nicht dabei draufgeht, dass dass Menschen, die gequält werden, irgendwie sich zu retten versuchen, indem sie sagen, das hier ist nicht mein Körper. Und sie suchen, die Seele sucht irgendwo einen Fluchtpunkt und versucht sich vom Leib, vom Körper zu lösen. Das ist eine reine Überlebensstrategie, hilft aber in der Aufarbeitung nur wenig oder gar nicht. Aber das ist eine Strategie, die man auch bei viel weniger schlimmem Leid versuchen kann. Es ignorieren. Es verdrängen, einfach nicht dran denken, es überspielen. Und die fromme Variante ist, man überspielt es mit irgendwelchen Halleluja-Liedern. Eine andere Variante ist, dass man daran zugrunde geht, dass man untergeht und einfach überfordert ist, dass man ins Jammern abgleitet, ins Selbstmitleid, dass man resigniert und irgendwie in einen Fatalismus kommt und sagt, ist doch alles sinnlos, was, was kann man da noch machen? Den Weg, den David hier geht und viele andere, von denen wir in der Bibel lesen, von denen wir auch in der Geschichte, in der Kirchengeschichte sehen und auch in der Gegenwart, ist der Weg, und das ist kein einfacher Weg, das Leid aushalten. Und das ist nicht einfach. Und das fällt uns hier im reichen Wohlstandswesten Schwerer als Menschen anderer Kulturen und auch als Menschen früherer Generationen. Timothy Keller, der amerikanische Pastor, hat ein Buch geschrieben, Gott im Leid begegnen. Und ich lese euch einfach mal kommentarlos ein paar Sätze hier aus diesem Buch vor. Er schreibt, zu den Schlüsselleistungen jeder Kultur gehört die Art, wie sie ihren Gliedern hilft, mit den großen Angriffen des Bösen und des Leides umzugehen. Das hat also einen kulturellen Aspekt. Keller schreibt, Tatsache ist, dass die heutigen Europäer und Nordamerikaner dem Leid schockierter und hilfloser gegenüberstehen als ihre Vorfahren. Leid wird in vielen nicht westlichen Kulturen nicht als etwas Überraschendes gesehen, sondern als notwendiger Teil der menschlichen Existenz. Er schreibt im Blick auf unsere säkularisierte Welt, die westliche Kultur dagegen sieht Leid nicht als Gelegenheit oder Prüfung und ganz gewiss nie als Strafe. Der Leidende ist das Opfer eines unpersönlichen Universums und man schickt ihn zu medizinischen, psychologischen oder soziologischen Experten, deren Aufgabe es ist, durch die Beseitigung möglichst vieler Stressoren den Schmerz zu lindern. Und schließlich... Anders als der Fatalismus lehrt, das Christentum dass Leid schrecklich ist. Anders als der Buddhismus, dass es real ist. Anders als die Karma-Lehre, dass es oft ungerecht ist. Und anders als der Säkularismus, dass es einen Sinn hat. Ich erlaube mir das einfach einmal so stehen zu lassen. In unserem Denken, westlichen Denken, die wir eher verwöhnt sind durch Wohlstand, durch ein gutes Gesundheitssystem, durch Frieden und Freiheit, ist es schwieriger, Leid zu akzeptieren und das irgendwie einzuordnen. Und das spielt sogar, je nachdem in die Theologie hinein, dass Menschen denken, hey, wenn Gott ein liebender, guter Vater ist, dann kann er mich doch nicht so leiden lassen. Das geht nicht. Was, was erlaubt er sich? Aber wenn dann das Leid trotzdem passiert und man kann es nicht einfach so verschwinden lassen, man kann nicht einfach zu einem Experten gehen, zu einem medizinischen, psychologischen oder irgendeinem anderen und der, der beseitigt das, dann wird es spannend. Und die spannende Frage ist dann, zerbricht jetzt nur dein Gottesbild oder zerbricht deine Gottesbeziehung? Gibst du deinen Glauben auf und sagst, es gibt keinen Gott. Ich habe mir nur etwas vorgemacht und die, die danach an diesen Gott glauben, die machen sich auch etwas vor. Und das passiert leider immer und immer wieder. Bei den einen zerbricht nur das Gottesbild, auch das tut weh. Aber es ist je nach dem Teil eines Reifeprozesses. Aber bei anderen zerbricht sogar die Gottesbeziehung. Es gibt etliche, die sagen, nach Auschwitz kann man nicht mehr an einen allmächtigen und liebenden Gott glauben. Das ist vorbei, das ist durch. Und ich kann das menschlich gesprochen nachvollziehen. Ich kann auch Auschwitz und all die Katastrophen in der Geschichte, ich kann sie nicht erklären. Aber der Weg, den David hier wählt und den, den uns auch das Neue Testament vorschlägt, ist die Situation auszuhalten und zwar nicht nur heroisch und ich für mich und einfach anstrengen auszuhalten in der Beziehung mit Gott und ihm das Leid zu klagen ihm ganz offen zu sagen, wie es einem drum ist und das darf man. Und wenn man diesen Psalm liest und ich habe es versucht wirklich teilweise etwas dramatisch zu lesen, damit wir damit wir die die Tragik verstehen, die dort drin ist und die hinter diesem Psalm steht. Diese bohrenden, schmerzhaften Fragen. Aber David stellt sie. Er stellt sie Gott. Er richtet sie genau an diese Adresse. Warum? Warum hast du mich allein gelassen? Und dieses Gefühl können auch Christen haben. Gott hat mich allein gelassen. Ich spüre nichts von ihm. Es passiert nichts. Ich bete und da kommt keine Antwort. Es findet keine Veränderung statt. Und dieses Gefühl ist gut nachvollziehbar. Manchmal macht Gott sich unbemerkbar. Aber speziell vom Neuen Testament können wir sagen, Gott ist keinem Menschen fern, keinem Menschen. Er hat keinen Menschen verlassen, auch wenn manche Menschen Schwieriges und sehr Schwieriges, Unverständliches durchmachen müssen. Ich kann das auch nicht abstrakt, logisch erklären, aber Gott ist keinem Menschen fern, keinem Menschen, außer einem. Seinem Sohn. In der bittersten Stunde seines Lebens hat er ihn allein gelassen. Er hat sich von ihm zurückgezogen. Und dieser Vers, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich allein gelassen? hat Jesus am Kreuz gebetet und zitiert. Und das war mehr als ein Zitat. Das war das, war das was er in dem Moment erlebt hat. Höllische Qualen leidend, ho, mit Hohn und Spott der Menschen übergossen und welche geistlichen, satanischen Attacken auf ihn einprasselten, können wir uns nur vorstellen. Davon wird gar nichts berichtet. Und genau in dem Moment lässt Gott seinen Sohn allein. Das ist die Hölle. Das ist brutal. Was Gott seinem Sohn zugemutet hat und was er auch seinem Vaterherz zugemutet hat. Dort ist Jesus in und durch die Hölle gegangen, damit kein Mensch dort hin muss und dort hindurch muss. Dieser Psalm wird noch ein anderer Vers wird in der, in der Passionsgeschichte, in der Kreuzigungsgeschichte zitiert. Und wir sehen hier einen klaren Bezug zu dem, was, was Jesus getan hat und einen Hinweis auf ihn. Jesus ist durch die Hölle gegangen, durch die Gottverlassenheit. Und er hat damit Sünde, Tod und Teufel besiegt. Und er hat damit bewirkt, dass der Weg zu Gott offen ist, dass Gott uns sein Angesicht wieder zuwendet. Und wenn es darum geht, ja, was mache ich jetzt, wenn es mir schlecht geht, wenn ich im Leid bin und wenn ich solche Fragen habe, wie sie hier beschrieben sind. Gott wendet dir sein Angesicht zu. Wende auch du dein Angesicht ihm zu. Wende dich nicht von ihm ab, auch wenn du vieles nicht verstehst, wenn du nichts von Gott spürst, wende dich nicht von ihm ab. Wende dich nicht von ihm ab. Wenn es dir schlecht geht, versuche das nicht zu verdrängen, sondern nimm deinen Körper wahr, die Schmerzen, die dein Körper hat, die Spannungen, die in deinem Körper drin sind, wo je nachdem deine Seele ihren Schmerz ausdrückt. Aber frag auch deine Seele, wie es ihr geht und nimm ihren Schmerz wahr. Hör auf, deiner Seele vorzuschreiben, wie sie sich zu fühlen hat, sondern höre auf sie, auf das, was sie dir sagen will. Und dann... Bring sie in Kontakt mit Gott. Wende dich Gott zu. Und es gibt Momente, wo es einem eben absolut nicht drum ist, Danklieder zu singen, Loblieder und Anbetungslieder. Sie bleiben einem im Hals stecken, weil sie mit der aktuellen Situation, in der man drinsteckt, nichts zu tun haben. Und dann sollte man der Versuchung widerstehen, jetzt eben eine geistliche Verdrängungsstrategie anzuwenden, sondern sagen, nein, das Lied kann ich jetzt nicht singen. Vielleicht ein andermal. Aber jetzt kann ich es nicht singen. Und hier berührt das ein Problem, dass das moderne Lied gut wenig Klagelieder hat. Wir sind wie ich sag's mal drastisch, verurteilt, Gott immer loben zu müssen. In den, Das ist ein altes Kirchengesangbuch. Dort gibt es Klagelieder, Lieder, die zum Beispiel angelehnt sind an Psalmen. Ein Lied von Martin Luther. Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Flehen, dein gnädig Ohr, neig her zu mir. Lass meine Bitten meine Bitt geschehen, denn so wollst du das sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan. Wer kann Herr vor dir bleiben? Oder ein anderes Lied, was zweifellos viele Ältere uns kennen, eigentlich vom Text her oder vom Titel her ein sehr schönes Lied: Jesu meine Freude. Aber wenn man dieses Lied singt, allein die Melodie, die ist alles andere als triumphalistisch. Die ist eher melancholisch, die ist schwer. Jesu, meine Freude, meines Herzens weide, Jesu, meine Zier. Und dann geht's weiter. Ach, wie lang, wie lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Sohn, mein Schild und Lohn, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst lieber werden. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich hier schon Spott und Ton, dennoch bleibst du auch im Leide. Jesu, meine Freude. Wende dich mit deiner Not und mit deinem Fragen und mit all dem, was du nicht verstehst, wende dich Gott zu und Breite deine Fragen, deinen Schmerz, breite es vor ihm aus. Du musst es nicht beschönigen. Wende dich nicht von ihm ab. Wenn du alles von dieser Predigt vergessen hast, aber das solltest du nicht vergessen. Wende dich nicht von ihm ab. Er wendet sich dir in Jesus zu, mit seinem Angesicht. Wende dich nicht von ihm ab. Halte die Verbindung mit ihm aufrecht. Und du wirst erfahren, dass er dich hält, wenn deine Kraft nachlässt und wenn du zu schwach dazu bist. Und auch wenn sich äußerlich wenig ändert, wirst du merken, dadurch, dass du bei ihm und vor ihm bleibst, nimmt Gott dich hinein in einen Veränderungsprozess, in einen Prozess des Wachstums, der Reife. Das macht etwas mit dir, das Leid, das du mit und vor Gott, vor Jesus erträgst, im Fragen, im Hoffen, im Warten, im Beten, das macht etwas mit dir. Und ich möchte euch ermutigen, das auszuhalten und zu warten, bis Gott eingreift. Ich kann euch leider nichts Konkretes versprechen, dass nach einer Woche, nach einem Monat Gott eingreifen wird und er wird alle deine Probleme lösen. Das kann ich nicht. Wende dich an ihn. Wende dich an Gott. Erinnere ihn an seine Verheißungen und warte, was er tut. Das ist die zentrale Message dieses Psalmes und vieler anderer Stellen in der Bibel. Auch wenn die Sehnsucht nach Gottes Eingreifen irgendwo wehtut, weil, eben, weil sie ungestillt ist, versuch sie trotzdem auszuhalten. Wende dich nicht von Gott ab, lass das Gespräch nicht abreißen. Sag ihm, wie es dir geht. Lass ihn daran teilhaben und warte auf seine Antwort, auf seine Reaktion und auf sein Eingreifen. Ich möchte noch einen Aspekt ergänzen, auch wenn er in diesem Psalm nicht vorkommt, aber von der Sache her gehört es dazu. Der Psalm beginnt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich allein gelassen? Und ich weiß nicht, wie viele Menschen hier und auch außerhalb dieses Raumes, in der Umgebung hier, wie viele sich fragen, warum haben mich die Menschen verlassen, alleine gelassen in meiner Not? Wenn es dir gut geht, dann nimm dir immer wieder die Zeit, Gott zu danken, ihn zu loben und ihn zu anbeten. Wenn es dir gut geht, dann schau aber auch, wie geht es anderen Menschen. Dann fahr deine Sensoren aus und versuche herauszuspüren, Menschen, denen ich gerade begegne, wie geht es denen. Viele Menschen behalten das für sich, sie wollen es nicht gerade jedem sagen, logisch. Aber mach die Augen auf und versuch, herauszufinden, wie es anderen Menschen geht. Auch Menschen in dieser Gemeinde, Menschen, die irgendwo still leiden. Und wenn du zu denen gehörst, die irgendwo ein, wirklich eine große Not haben und nach Antworten suchen, aber keine haben, sich von Gott verlassen fühlen und unter Umständen auch von Menschen verlassen fühlen, dann habt den Mut das in irgendeiner geeigneten Weise deutlich zu machen. Mir geht es nicht gut. Man muss das nicht allen erzählen. Das wäre wahrscheinlich nicht sehr geschickt. Aber dann überlege dir gegenüber, welchen Menschen möchte ich es riskieren und das zum Ausdruck bringen. Einfach sagen, mir geht es nicht gut. Und wenn das passiert, dass jemand sich dir gegenüber auf diese Weise öffnet und signalisiert, du, ich weiß nicht weiter, ich habe gesundheitliche Probleme, psychische Probleme, materielle Probleme. Andere Menschen tun mir Unrecht. Ich habe Zweifel, ich verstehe so vieles nicht. Dann versuche, sparsam zu sein mit Ratschlägen. Wir Menschen möchten so gerne helfen. Wir möchten so gerne helfen und wir möchten auch als Feedback bekommen, du konntest mir helfen, das ist so schön. Aber manchmal muss man auch diese Spannung aushalten. Und einfach seine Ratschläge zurückhalten, denn man kann viel Schaden damit anrichten. Man kann, speziell, wenn sie unangemessen und simpel sind. Versucht zuzuhören und weise und mitfühlend zu überlegen, was kann ich für diesen Menschen tun. Auch mit dem inneren Gebet, Gott zeig mir durch deinen guten Geist, was kann ich jetzt tun. Und vielleicht kannst du etwas für einen anderen Menschen tun. Etwas ganz Konkretes mit Worten oder mit der Tat, jemand konkret entlasten. Aber je nachdem begegnest du einer Situation, wo es ganz einfach darum geht, ganz einfach in Anführungsstrichen, Leid auszuhalten, aber einem anderen Menschen zu verstehen, zu geben, ich, ich verstehe deinen Schmerz, ich kann dir leider nicht helfen, aber ich lasse dich nicht allein. Was ich für dich tun kann, will ich tun. Ich will für dich da sein. Ich will für dich beten, ich möchte deinen Schmerz mit aushalten, damit du nicht von Menschen verlassen bist, auch wenn du dich von Gott verlassen fühlst. Sehnsucht nach Gottes Eingreifen. Es besteht auch heute noch die Möglichkeit, auf diese Blumen etwas ganz Konkretes draufzuschreiben und hier vorne hineinzustecken. Es Gott zu sagen und dann je nachdem auch einem Menschen zu sagen. Ich sehne mich nach Hilfe, nach ganz konkretem Eingreifen von Gott. Ich lade euch ein, dass wir einen Moment still sind, wo jeder das für sich bedenken kann, wo jeder, soll man sagen, mit seiner Seele Kontakt aufnehmen kann und sie fragen, wie geht es dir? Und die Fragen und das Unwohlsein und den Schmerz und den Schrei der eigenen Seele wahrzunehmen und es nachher still für sich im Gebet zu Gott zu bringen. Es ist einfach still, jeder für sich vor Gott auszubreiten. Ich lade euch ein, dass wir einen Moment still sind. Herr Jesus, wir wenden uns an dich. An wen sollten wir uns sonst wenden? Wir wenden uns an dich im Vertrauen auf deine Verheißung und im Vertrauen auf deine Barmherzigkeit, deine Gnade, ohne die wir nicht existieren können. Danke, dass wir so privilegiert sind, materiell gesehen Frieden und Freiheit, keine Naturkatastrophen, so viel Gutes, was du uns schenkst. Aber du siehst doch alle die hier heute, die leiden. Du siehst doch die Menschen in unserer Umgebung, hier in Strengelbach, Zuffingen und in anderen Ortschaften, die leiden und die nach dir fragen und fast verzweifeln. Erbarm du dich. Erbarm du dich, zeig du dich, greif du ein, gib du Antwort. Denen, die sich danach sehnen. Und mach uns sensibel für andere Menschen, die in Not sind die zweifeln oder am Verzweifeln sind und gib uns durch deinen guten Geist. Zeig uns Wege, wie wir anderen Menschen helfen können, ihnen dienen können, für sie da sein können. Gib uns die Kraft, Dinge auszuhalten, die jetzt gerade nicht gelöst werden können. Erbarm dich über uns. Amen.